0: Šī podcasta epizodē un šogad šī droši vien būs mūsu pēdējā epizoda. Šodien es esmu kopā šeit ar Mārtiņu Purgēlu. Mārtiņ, čau! Čau! Ar kuru man jāsaka tā, ka es esmu ierakstījusi kopā vis vairāk epizodes visā šajā mūsu podcastu sērijā. Tā kā liels paldies Mārtiņam par izturību un dalību šajā visā. Bet nu šodien domāju par to, ko gan starp svētkiem ar jums izstāstīt un parunāt, ka droši vien daudziem no mums domas galīgi nenesās pie tā, kas notiek finanšu tirgos bet gribās pavadīt laiku ar saviem mīļajiem izlaimām ar Mārtiņu, ka gribam apspriest kaut kādas pāris lielās tēmas vai tās tēmas, kas ir caurvijušās īstenībā cauri visam šim gadam un ko esam redzējuši. Un podkasts, manuprāt sākām kā tā aktīva sērijas ierakstīt no māja līdz ar to noteikt, esam tēmām Nu, pārēc pār tiem galvenajiem notikumiem, kas mums likušies aktuāli.
1: Un noteiktušana ja jāpiemina, ka šis gads ir finanšu tirgos ekonomikā bijis ļoti, ļoti aizraujoši interesants, mums nav bijuši periodi, kad nav par ko pastāstīt. Satraukums bija stirgos gan tāds ļoti nepatīkams, gan arī pozitīvu mirkļu bijuši.
0: Nu, jā, un, un gatavojoties arī šai epizodē epizodēs atcauc atpakaļ atmiņā un mēģināju paskatīties uz to, kā tad ekonomisti un kā finansisti un prognozētāji skatījās uz pasaulī 2021. gada, decembri, precīzi pirms gada. Un tad tas, ko izdarīja un kādas piezīmes piefiksējis sev no pagājušā gada, šī mirkļa sajūtām bija tāds, ka pagājuš ļoti, ļoti spēcīgi. Amerikas indeks bija plus pāri, plus 30% Eiropa, plus 25%. Tas, ko varējām fiksēt, bijām tolaik vēl satraukšies par Omikronu jaunajiem gadījumiem, bet nu, jau nāca ziņas, ka tie varbūt būs daudz maigāki kā Covid pirmie vīļņi. Jāpiezīmē arī tas, ka Amerikas Centrālā banka FEC runāja par to, kad sāksies šis te teiparings un iespējama likumu celšana kā zāles pret briestošo inflāciju, bet jāpiebilst tas, ka pirms gada decembrī ECB vēl pa visam nemaz nerunāja par likmi celšanu un atrunājās, ka bez tās iztiks. Tomēr jau janvāris pēc ilgiem laikiem sāka uzraudīt svārstīgumu, uh, tirgos un īpaši pēc tam, kad Fed savā janvāra tikšanās reizē Tiešām pārsteidz investorus ar to toni, kurā viņi runāja, runājot par to, ka a, tirgiem nu, bija jāiznāk no šīs tikšanās, būtībā gaidās par to, ka likmes tiks celtas šajā gadā vismas piecas reizes, un a, viņi sagaidīja, ka tā pirmā reize būs kā minimums martā. Tas, protams, kas parādījās jau arī tādās janvāra sajūtās, bija viss šis efekts nu, no Krievijas eskalētā konflikta tajā brīdī, domājot par to, vai tas kaut kā rezultēsies sliktā scenārijā, vai ne, bet tas, kas uzreiz norieģēja, tai skaitā šo fedu toni bija jau NASDAQ, tātad tā, IT, sektora akcijas, kuras nokritās diezgan būtiski jau patiesībā janvāra laikā, un tad, protams, pienāca februāris ar karasākumu, un, nu, te droši vien tie efekti vairāk, pirmais uzreiz redzējām, ka jau februāra laikā nokritās, protams, visas Krievijas finanšu aktīvu vērtības skaitā, un ļoti, ļoti ātris, kad ka norēģēja gan starptautiskie finanšu tirīgi, gan investori mēģinot savas pozīcijas Krievijas tirgu mazināt, And <laughs> kā jau esam arī citos epizodēs pieminējuši, tad osa izteikt lielos streš, stresa brīžos redzējām, ka nekavējoties pieauga arī februāra laikā go, uh, tirgus, uh, tirgus cēni, vismaz par 6,2%, un, protams, bija arī efekt uzreiz gan naftas, uh, naftas tirgu, gan citos uh, izei tirgos.
1: Jā, iesākās karš, bet uh, es gribēju nedaudz atgriezties vēl bišķiņ agrākā periodā, kad, nu, it kā teica, ka Centrālas Bankā es vai paziņoju par celšanu, tas būtu gada sākumas, bet tomēr ņemot vērā Covid, mums bija periods, kad mēs varējām saukt, ka mums ir Covid balīt, tie ir tirgos. Kas tad notikās pirms, tam bija arī ilgs periods, kad procentu likmes bija zemes, un Eiropas, Eiropas Generālas Bankas likmes bija pat negatīvs, un tas jau arī nebija normāls periods. Tajos momentos mēs redzējām, ka inflācija praktiski nav, attīstība nav, tad ieradās ja Covid ar savām problēmām, Un šīnī gadījumā piegājuši ķēžas rezultātā mums sadārdzinējās daudz kas un radīja inflāciju, kas sākotnēji likās, kad viņa būs ļoti pārējoša, bet nu, nekur tieši karš ar energo resursu cenu pieaugumu, piemeta vēl uguni inflācijas datiem un tas ir eskalējies uz to, kad mūsu procentu likma pieaugums, ko Centrālas Bankas piedāvā, ir jau stipri vien tāds agresīvāks. Un un daudz, nu, augstāks varbūt, kā tas būtu, ja visi šie papildes elementi negaidīti, nebūtu nu, iestājušies. Pa naftas cenām, nu, tiešām tas tāds prognozējums lielums varētu būt, kad kara laikā viņas spijauga. Arī šoreiz viņu līmenis pārkāpa 120 dolāriem par barelu. Šobrīd gan redzam, ka ir kritums līdz orientējuši 80, tas ir saistīts ar to, ka ir recesīs gaidas un varbūt pieprasījums ir mazāks nu, karš arī ir izraisījis gāzes cenas kas bija šī gadā izteikts rekordlielas, un mēs redzam, ka tāda ne nepradzēta gadījumi rada, turbulenci tirgos, un, un resursi vienmēr bijuši svarīgi, un arī inflācijas nu, šajos te datos, mēs redzam, ja mēs pēc, tie ir augstāki. Bet par inflāciju runājot, īstenībā viens jautājums, ko vienmēr pēdējo laikā uzdot klientu kāpēc Latvijā ir tikai augstā inflācija un kāpēc piemēram Rītavējās valstīs viņi ir augsti, bet ne tik augsti kā pie mums, tad tevi viens, viens no skaidrojumiem ir negluži, kad visas precīzi mums ir dārgāks palikušs, takā, Vācijā, bet nu kā mēri inflāciju, katrā valstī nedod savādāk, mums iedejai cilvēku cilvēka ko viņš patērē, un tas vairāk vai mazāk attiecas tikai pārtikai ir, pārtika ir sadardzinājas un tas ir iemesls, kāpēc mums augstākās Inflācija ir, ne, guži, tāpēc ka visi ir pilnīgi dārgāks palīts nekā Vācijā.
0: Nu jā, un un, un tas, kas droši vien jāpiemina par to gada sākumu, ir tas, ka skaidrs, ka Feds to impuls par to, ka viņa likmes cels iedeva ļoti, ļoti ļoti laicīgi. Un tiešām to arī realizēja un būtībā martsī, nu tas start šāviens, kad Feds likmes arī sāka celt. Man liekas, ka tas, kas ir bijis ļoti ļoti interesanti un ko vērts paskatīties tagad un arī presu, to bieži vien apskata, nu, un dažādi un pētnieki ir tas, vai šīs te ar ikmju uh, atrisina vienādiņi gan tās pašas problēmas, ko mēģina risināt Amerikā un Eiropā. Un, uh, nu, protams, kad Amerikā tas, ko mēs arī savos podkastos ļoti bieži sekojām līdzi un skatījāmies, bija divi indikātori būtībā. Viņi skatījās tātad uz šo tā, darbu spēku un to, ka tā intensitāte darba spēkā ļoti ilgi nemainījās un, 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 un bezdarbs joprojām bija salīdzinoši zems un otru bija inflācijas dati. Un šie divi pamatiem radītājiem tam, lai feic nu, atkal, atkal tiekoties izskatīt un savus likmes pāukstināt. Un šajā brīdī, man liekas, ka tāds diezgan zīmīgs patiesībā bija 15. decembra ECB pēdējā tikšanās, kurus domāju, ka vairāki no tiem lagardas izteikumiem man ir palikuši prātā un par tiem domāju, pat ar kolēģiem, draugiem un, Un saprast, kā te izspēlēsies, jo tas, ko viņi ļoti skaidri atzina, ka īstenībā viņu pieņēmumi vai ECB pieņēmumi Patiešām sākotnēji bija ļoti maiki, jo tas, ko viņi atzina, kad sākotnēji viņi teica, ok, tā vispār varētu būt lielā mērā šī inflācijas problēma būs drīzāk SV jautājums, mēs Eiropā tiksim no tā ārā, un tiksim no tā ārā bez šīs likmi celšanas, ko es iezīmēju arī pašā sākumā, ka ne decembrī ne janvārī šādu signālu nebija. Tomēr tas, ko viņi saka šodien, šodienas acīm viņi saka, ka, protams, viņiem tagad ir bažas, ka tomēr, tas jau, ko Mārtiņš ierunājās, kāpēc inflācija atšķirīgi dažādos tirgos Eiropas ietveros, bet no arī, protams, pat, 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 pat kontinentu ietvaros, ietver to, ka Amerikas gadījumā viņi redzēja, ka šī inflācija daudz lielākā mērā izraisījis šis te saprintātās naudas daudzums iekšējais sistēmai lielais arī tā skaitā pieprasījums, ko viņi vēla. Mazināt. Eiropas gadījumā īpaši, protams, pēc kara sākuma Ukrajinā tas ir daudz vairāk bijis faktors no šīm enerģijas cenām un vispār dažādu energoresursu pieejamības tai skaitā. Un tas, ko Lagarda, diemžēl atzina, nu, ka šī te gan novēlotā ECB reakcija, gan arī procentu likņu celšana attiecībā uz inflāciju um, bijusi vēla, Bet vai viņi spēs risināt visas problēmas un īsā termiņā netik ļoti. Viņi saka, ka viņi, diemžēl, sagaida, ka šī te inflācija turpināsies un patiesībā viņa um, sagaida to, ka tā, joprojām vēl pat nākamā gada pirmajā ceturksnī turpinās pieaugt kādēļ, tādēļ, ka ne visi šie te efekti, ko mēs redzam tieši enerģētikas cenās, jau ir faktiski ienākuši mūsu groziņos. Ar to domājot gan to, ka ir valstis, kurās ne visi šīs energoizmaksas jau ir indeksējušās cenās, patērēt, Tāpat arī norādot to, ka labi domātie patērētāji un uzņēmumu atbalsta pasākumi, ko veids valdības šo problēmu savā ziņā tikai atliek, un līdz ar to pat Lagarde teica, ka nu, viņa sprāt mums vēl stāv priekšā vismaz Eiropā ļoti ilgs ceļš tajā, lai savastu kārtībā šo inflācijas jautājumu un atzina, ka iespējams tomēr sākumā viņi ir kļūdījušies, norādot, ka problēma lielāk būs Amerikā, un šobrīd saskata tieši otrādi, ka tā bāze, lai inflācijas problēmas dziļāka ir tieši Eiropā, un, nu, saglabāja tad ļoti, ļoti stingri nostāju par to, ka procentu likmes vēl turpinās paaugstināt, kamēr inflācijas problēma neatrisinās. Nu, kopumā no tāda gada sākuma, kad teica, šis tā te, likmiņu celšana nebūs Eiropas stāsts, līdz tam, kad pievienojās ne tikai dažādu šo, kā Mārtiņš minēja inflāciju un piegāžu krīžu jautājums, bet es skaitā arī enerģētikas, tirgus un karš. Nu esam nonākuši līdz situācijai, kurā ECB ir ar daudz stingrāku nostāju, un šķietam čietam tādu ilglaicīgāku nostāju tajā, ka viņiem nāksies iejaukties, lai tomēr to inflāciju apslāpētu.
1: Nu, pa Te arī nav tā situācija, ka mēs esam pašā sākumā nenoteiktībai. Tomēr mēs redzam, ka inflācija piebremzēties. ASV gadījumā Arī bija sēde un arī agresīvi varbūt tika teikt, ka vēl cels likmes nu, mazāk strauji. Bet tas nenoteiktais ir tas darba tirgus, uz ko viņi skatīsies. Un ja tas vājināsies kādā momentā, tad arī tā pozitīvā ziņa, ka turpmāk celšana nebūs tik strauja vai arī kādā brīdī tiks aptādināta, arī nāks pie teikamdrīz
0: Ja. Bet es teiktu, tas efekts tomēr, protams, lielā mērā skaidrs, ka bija arī uz akciju tirgiem, bet, nu, vislielākais šajā reizē izrādījās, tomēr tas efekts kā reize tieši uz obligāciju tirgiem, un, nu,
1: tur. Un, un šeit arī jāņem vērāk obligāciju tirgus Eiropā bija, nu, tas nebija normāls stāvāks, ka negatīvs likums ir, it kā pierada investori, kad ir negatīvs, bet, nu, tādā garā termiņā tas nekad nav bijis normāli, un likums ir atgriezušās vēl pozitīvi, ja mēs skatīsimies procentu likumi ieturos, tad uh, kad garākā termiņā likmes būs nu, īsāks nekā mazāks nekā īsā termiņā, tas nozīmē to, ka uh, pieminētā likme celšanas uh, jautājums ir uh, ātri un strauju pa celsim, un tad, uh, tad periodā arī lai dismajā. Uh -huh. tur arī nevis ir slikti, jācer, ka tā arī realizēsies dzīvē. Un, uh, nu, es teiktu, šīs gads bija pieteikami vētrains tādos nākotnes cerību, uzņēmumos. Uh,
0: jā, un tieši tas, ko tu minēji, ļoti interesanti, man liekas, bija tāds, uh, pavisam nesen tas skatījos Stanley, apskats par to, kā, kā investori dalās tajā savās prognozēs par to, kas notiks tālāk. Un ir viena šita grupa, ko iznībā ieskacēja Mātiņš, kas būtībā cer to, ka šobrīd likmes tiek paaugstināts un pēc tam viņas atkal kritīs lai, nu, tiks, tiks, tiks zeminātas un tā ekonomika tiks karsēta šādā veidā. Un tas, tas kas tajā rakstā bija piemināts un ko, man liekas, mēs ar Sergeju kopā esam daudzās epizodēs runājuši, ka bieži vien šie tie investori iekrītajās nu, dažā pieņēmumos, ka tendencē domāt, nu, ka tās situācijas risinājums būs līdzīgs, kā tas bijis iepriekš. Un jāsaka tā, ka, protams, šajā te iepriekšējā tirgus ciklā, kurā bija šīs ārkārtīgi zemās likmes, tas ļāva nu, likt tādu lielāku uzsvaru tieši šiem te izaugsmas uzņēmumiem, kuriem iespējams nebija tik spēcīgas naudas plūsmus šobrīd, bet kas solīja ar lētā aizņemtu naudu, izveidot jaunas tehnoloģijas, tirgus. Un mēs esam diezgan daudz par tādiem runājuši arī iepriekšējos podkāstos, ko vēl vairāk savā ziņā aizkalēja šis Covid laiks, nu, domājot, ka tāda jaunā pasaules kārtība ar tādu izteiktu digitalizāciju ar šo te pieejamo naudu un klientu paradumiem, būs mainījusies uz visu laiku, un tie viennētāji lielā mērā tiešām bija šīs tizaugtnes akcijas, uh, akcijas ASV, nu, kur ir ļoti daudz, protams, visi izteiktāk šie uzņēmumi, un, nu, un, un, un tie bija tie uzvarētāji, ja, bet tagad tas lielais jautājums arī, ko uzdot, tā skaitā šis tam organi Stanley ir tas, vai tiešām turpināsies laiks, kad, nu, būs turp turpināsies vēl tas pats, kas bija iepriekš, ka tā zāles būs tādas, ka šobrīd likmas tiks paceltas, un kaut kādā brīdī viņ Mazinās, līdz ar to dodot atkal iespēju izaugsmas uzņēmumiem, vai šis laiks ar augstajām likmēm tomēr turpināsies un turpināsies ilgāk, un tad lielāks uzvars būtu uz tādu ekonomikas izaugsmi pēc būtības, kas varētu bāzēties gan uz to, kā uzņēmumi ieguldīs, lai tiktu galā šo deglobalizācijas efektu starp citiem faktoriem, arī ar dažādiem ilgspējas izaicinājumiem, bet būtībā šie kapitāli ieguldījumi Atkal būtu vērst uz to, lai pierādītu, ka tā naudas plūsma aiz kapitāla ieguldījumiem ir īsta un tā nav jāgāda parāk ilgu laiku. Un šajā gadījumā nu, tas varētu nozīmēt tādu uzvaras gājienu atgriešanos atkal varbūt tādiem garlaicīgākiem uzņēmumiem, kuri varbūt nepie, nemēģina pierādīt, ka izaugsme tuvākajos gados būs mērāmi vairāku ciparu a, pieaugumā, bet tā būs tāda mēranāka, bet tomēr balstīt uz konkrētiem, konkrētām naudas plūsmām. To mēs patiesībā jau esam tam pierādījumu redzējuši arī šajā gadā, kad viena no augošākajiem bija tādi nosacīti garlaicīgie tiešām uzņēmumi tādos sektoros kā plašu patēriņu preces, tādi, nu, kas ir komunālie pakalpojumi tā tālāk, kas arī šajā gadā ir auguši pietiekami, pietiekami veiksmīgi un pietiekami labi. Redzēs, kā tas būs. Uz šobrīd, kad mēs ierunājam šo podcastu un atkal tas var mainīties ārkārtīgi, ārkārtīgi ātri bazējoties dažādām jaunajām ziņām, iznākuši ziņas, ka piemēram Amerikas patārētāji tad pārliecība ir krietni pieaugusi, pēc tā, ka tā ir bijusi rekord zemos līmeņos pēdējo mēnešu laikā, tā atkal sāk kāpināties un augt patārētāji plāno tuvākos atvaļinājums, jūt, ka lēnā garā inflācija piebremzējās, Tas, kas gan ir apstājies, ir apstājušies lielā mērā šie lielie ieguldījumi un, protams, par nekstamo īpašumu tirgu mēs daudz runājuši, un to efektu, kas ir no šīm te paceltajām, paceltējām procentu likmēm, bet tas, ko patārātājs saredz, ka viņi grib uh, pirkt mazākas lietas, turpināt, tērēt, varbūt tajās lielajās, bet lai dzīve turpinās. Nu, redzēsim, kā tas izspēlēsies, bet katrā ziņā šodien ierakstot šo te uh, decembru podcastu šķiet, ka tomēr tādas mm, mērenas stratēģijas, kurās portfeļos uh, savos esat veiksmīgi sadalījuši gan starp un augošajām uh, jomām un akcijām, gan starp tādām, kuras ir tiešām šīs ilgtermiņu vērtīgās akcijas, ka tā joprojām ir tāda mm, zelta, tas tāds joprojām būtu zelta likums, ko piemēro domājot arī par saviem portfeļiem neieejot vienā vai otrā galējībā, līdzīgi kā mēs mazliet apspriedām iepriekšējā epizodē ar Mairu, ka nu, tādi investori kā Varens Buffets, kurš ir attre, atturējies no teiksim, kripto ieguldījumiem, ir bijis visai veiksmīgs, salīdzinot varbūt ar tādiem ļoti, ļoti, ļoti augstu riski ieguldītājiem, kā Ketīvūdu, kur, protams, Covid laikā ar Arkinvestu nopelnīja ļoti labi, tomēr šobrīd turpina šīs ļoti augsta riski ieguldījumus, nu, kas gan šogad ir uh, davuši ļoti, ļoti liels mīnus.
1: Nu, jā, turpina pa augsta riska ieguldījumiem kripto, kripto valotas, Šī guldījuma noteikti ir viena no augstākā riska veidiem, kā savus līdzekļus izvietot. Šogad gadu vidū jau pat varbūt par gadu sākumā tika sāks runāt ir par kripto ziemu. Pašlaik jau gada beigās ir sarunas par kripto ledus laikmetu.
0: Tā
1: kā tādas, tādas jau sarunas nu, tas arī Rezultāts arī līdzīgi kā grovs akcijām, kad naudas līdzekļi bija varbūt lēti un viņi bija pieejami atbilstoši arī nāca un tika ieguldīti tādos riskantākos aktīvos, cilvēki tās drošāk. kriptovalūtas ir orientējuši pārpa 10 tūkstošiem, šobrīd nu, esam reāli tikai daļa no tiem, droši vien ir tādas, kas tirgojās aktīvāk, biržās, kas bija veiksmes, viss vis, vis, vis tāds galvenais arī tieši varbūt pēdējā gadā, pēc Covid laika ir tas, ka Nu, līdzekļi bija pieejami. Viens bija arī šīs te biržas, kas ļāvi ļoti vienkārši tirgot kriptovalūtas. ASV, nu, orientējuši, kad 5-6 cilvēks bija saistīts ar kriptovalūtu. Tas kāpums ir ļoti izteikts bijis. Bitcoins vispār pašā sākumā nu, bija varbūt divi periodi vienā brīdī 2018. gadā viņš uzkāpa līdz 16 tad tā nokritās, un tad Covid laikā viņš uzkāp līdz 68 tūkstošiem eiro, protams, tajos momentos ļoti daudz runāja par, to, kā ieguldījumu, viņš kāps vēl, vēl, vēl augstāk, nu, līdz brīdīm, protams, kad ienāka problēmas, un, un investor sāka izņemt ārā no šiem te aktīviem. Nu, tas tāds, es teiktu, kriptovalutes ir nu, bagātības tāds punkts, kur, kur cilvēki vienkārši mainās ar saviem ar bagātībām, vienam ir veiksmīgi darījumi, citiem pēc kāda brīžu varbūt nav tik veiksmīgi. Un pēc būtības tas nav uzņēmas ar akcijām, nu, ir tāda kā teikt, elektroniska nauda, kura, kura tiek samainīta un pa to tiek nauda. Kas vēl varbūt bijis tāds, nu izteikts, protams, mēs esam redzējuši arī dažādu veidu, cik aktīvu parādīšanos, kas ir NFT, kad arī bija stipra vien izaugsme, jāņem vairāk, kad, kad tie, šie aktīvi kāp, tad vienmēr visi runā par viņiem, bet tad, kad krīt cena, tad īsti neviens nedzīstās, kad ir viņu īpašnieki. Uh, raksturīgs drošam tas arī bijis ar periodi, ja mēs redzam, ka miljardieri 2021. gadā sacensās, kurš pirmais uzbrauks kosmosā un pavadīs kādu laiku tur, nu, tad tas tā arī raksturojās tās, tās naudas pieemīb un, un problēmas, kas tajā momentā bija diezgan maz un galīgi nav salīdzināmas ar šobrīdejo situāciju, kad ir uh, procentlikums augstāks, ir inflācija un kad mums ir uh, FTX uh, kripto birža praktiski bankrotējus. Kur mēs
0: katru dienu redzam tikai jaunumus un ziņas par to, cik briesmīgi ir bijusi tā pārvaldība un faktiski, cik varētu teikt, nepārvaldīts ir bijis tas uzņēmums. Un
1: tajā arī mēs atgriežamies pie tā, ka nu, banku biznes ir simtdiem gadus vecs un bieži vien tas tiek pārmasks, ka viņš ir regulācis un tā tālāk, bet mēs redzam, kad arī tas, ka ir tirgus, kas netiek regulēts viens no lielākajiem riskiem un arī nākotnē, visticamāk, tas tā arī būs, ka viņš tiks regulācis un tieš šādi dēļ. Mums arī īsti varbūt pat nevajadzētu policiju, ja visu būtu godīgi un neko sliktu nedarītu, tad arī šādos tirgos skaidri redzams, ka ir vajadzīga kāda regulācija. Protams, tehnoloģijas paliks un ir brīnišķīgi veidi, kā viņiem var pielietot tā, ka, nu, nezinām, viens no veidiem ir tas pats pieminētais, ka virst varētu varat starp bankām vai arī starp cilvēkiem mainīt, izmantojot blokķējšu tehnoloģiju un tā tālāk. Bet to nebūt šaubas, ka tā saglabāsies, bet pa to, ka tik daudz un un dažādu veidu Laikam, es varētu teikt, ka nākotnēji visticamāk nebūs un, kad viņi būs regulātāka nu, tas attiecīgi ir droši vien tev pašu sākotnējo filozofiju, ka tas ārpus regulācijas arī nedaudz pamaina. Nu, tas šo, šogad bijis, redzēs, kā nākotnē, vai tāda vēl pīķi būs, bet pašlaik bitcoins tirgojas kaut kur pie 16 tūkstošiem dolāru.
0: Jā, nu, katrā ziņā šajā brīdī, fiksējot šī gada, tad decembra sajūtas jāsaka tā, ka uh, sajūta ir tāda, ka tādas pavisam lētās naudas uh, laiks ir beidzies, parādās atkal iespējas tādos arī konservatīvākiem investoriem, un joprojām doma par to, ka Tā portfeļa diversifikācija ir viens no rīkiem, kā tādā ilgā termiņā izvairīties no straujiem vērtības kritumiem noteikti paliek spēkā. Tā kā aicinām, arī jūs noteikti turpināt strādāt kopā ar mums, ar baņķēriem, nākt pie mums uz sarunām par to aprunāties, kā ir mūsu portfeļu pārvaldnieki ieskati par attīstību nākotnes finanšu tirgos. Šajā brīdī likšamās komatiņus, šis būs mans pēdējais podcast, un tad jau no nākamās epizodes nodošu to jaunajai private banking vadītājai, ar viņus varēsiet iet iepazīties tad jau nākamajā epizodē. Šajā brīdī saku lielu paldies Mārtiņam, gan par šo sarunu, gan par to, ka pavasarī, tad, kad viņam teicu, hei, mēģinam un taisam iknedēļas podcastu, viņš nemirkli ats nemirkšanādams piekrita, un man liekas, ka mums kopā ir izdevies lieliski. Tā kā, paldies tev, tev kad
1: Karim, paldies par brīnišķīgo ideju. Mēs izbaudām šo pasākumu un, un nesīsim un, un runāsim vēl ilgi un dikt par notikumiem. Porč.
0: Paldies liels un laimīgu jauno gadu mūsu klientiem. Paldies un vis lab..
1: Audios dzirdētā informācija nav uzskatām par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu lēgt finanšu tirgus darījumus vai iegūdīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka noklausījāties mūsu sarunu šodien. Atgādinu, ka, lai nenokavētu jaunākās epizodes, spiediet follow un zvaniņu ikonu Spotify kontā Svedbank Private Banking, lai laba diena un uz drīzu tikšanos.